0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on repart en balade et oui ça faisait longtemps mais on va reprendre son sac à dos, ses chaussures de marche et on va aller se balader. Mais où ça et eh bien vous le saurez bientôt, juste après le sommaire. Enfin, techniquement, vous le savez déjà, parce qu'il y a un titre dans l'émission, donc a priori, il n'y aura pas une surprise de ouf. Mais on est quand même parti pour le sommaire. Et cette semaine, on va aller chez un vieux de la vieille, un peu le francophone de Kyoto. On va regarder des noms et des numéros parce que c'est plus des numéros que des noms à Tokyo même si à chercher on verra et on va finir par un grand retour, un grand comeback mais avant de voir tout ça, vous le savez maintenant, on va commencer par le focus de cette semaine et cette semaine ça faisait longtemps, on va repartir donc en balade et en balade où ça Eh bien dans les petites ruelles de Tokyo bon Tokyo c'est grand, hein, rassurez-vous, on va pas se faire toute la ville à pied on va cibler quelques quartiers bien précis que j'apprécie beaucoup au final pour me balader on va commencer la balade à Shibuya. Bah oui, Shibuya, un classique. Bon, je vais vous laisser découvrir par vous-même hein, toutes les boutiques girly ou bien le Shibuya Crossing. Et petite anecdote au passage sur le Shibuya Crossing, la première fois que je l'ai traversé, c'était un jour bah, dans la semaine, je ne sais plus quel jour, mais en plein milieu de semaine, je marchais depuis une ou deux heures, je ne sais plus d'où je venais exactement, mais j'ai traversé la place en arrivant d'une rue bah, par l'arrière et sans vraiment m'en rendre compte. Et vu qu'il n'y avait pas grand monde, voire quasi personne en fait, bah, j'ai pas fait vraiment la liaison avec le fameux Shibuya Crossing, qu'on qu voit un peu partout. J'avais même pas fait gaffe voilà, que j'étais à Shibuya en fait. Hein. Je marchais, euh, j'étais un peu au pif et je me suis retrouvé ici. Du coup, bah, la première fois que je me suis retrouvé euh, ici, bah, j'avais aucune idée que c'était le, voilà, le fameux Shibuya Crossing. C'est qu'en rentrant en fait, le soir, en regardant par où j'étais passé, bah, que j'ai fait la liaison que j'étais au Shibuya Crossing.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: je vais vous ramener dans une petite rue, voilà, à côté du grand Tokyo Hands. Alors Tokyo Hands, je vous conseille de le visiter au passage, si c'est votre premier voyage au Japon, bien entendu. C'est un grand magasin où on trouve un peu de tout, de quoi ramener des souvenirs, ou de s'acheter un truc pour la maison, par exemple. C'est une chaîne qu'on va trouver dans pas mal d'endroits, il y en a plusieurs à Tokyo. C'est dans cette chaîne, par exemple, que j'ai trouvé mon super parapluie méga kawaii, avec des, des petites baleines mignonnes que tout le monde kiffe à chaque fois quand je, je sors dans la rue. Bref vous pouvez vous faire une petite balade dans la boutique, mais l'intérêt, c'est de suivre une petite rue qui est juste à côté. Je ne vous donne pas le nom de la rue, car j'en sais fiche trop rien à vrai dire, mais c'est une rue que vous pouvez trouver en tapant Oslo Brewing, qui est un bar donc sur Google, ou bien en regardant où se situe mon fameux café Fuglen Coffee que j'adore, qui est aussi dans cette rue un peu plus loin. J'aime beaucoup cette rue, car c'est une rue piétonne qui sillonne entre les bâtiments, enfin voilà, des bâtiments qui sont plus ou moins résidentiels, on va dire. Il y a quelques shops quand même ici et là, où il y a des restaurants, des bars. Mais voilà, ça reste léger. Plus au début, quand vous êtes dans Shibuya, plus vous montez, moins va y avoir d'activités, on va dire, commerciales. Si vous avez envie d'un peu plus de vie et de boutique, il bah, y a une rue qui est juste parallèle à celle-ci, qui est pas piétonne, celle-là, mais qui est parallèle. où Vous avez, par exemple, un bookstore qui n'est pas très très grand, mais j'adore y aller, il est vraiment très sympa. C'est là-bas que j'ai découvert mes livres sur l'architecture des coffee shops, par exemple. Et à chaque fois que je passe, il y a toujours 2-3 magazines ou bouquins qui me font très envie. Alors le nom du bookstore c'est Shibuya Publishing et Booksellers, pas très compliqué à retenir. Pour info et les abonnés au Patreon, je mettrai tous les liens comme d'hab dessus qui vont bien. J'aime vraiment beaucoup ce bookstore, J'essaie d'y passer au moins une fois à chaque fois que je passe bah, sur Tokyo. Vous pouvez aussi trouver quelques mangas, quelques goodies. Il y a des bouquins sur la cuisine, sur le café. Il y a un peu de tout, c'est pas très grand. Alors, vous n'allez pas trouver tous les. Bah, c'est un bookstore, vous n'allez pas trouver beaucoup de livres, de bouquins pour lire. C'est plus des bouquins artis, euh, voilà, des livres d'illustration ou des magazines que vous allez trouver là-bas. Dans cette même rue, vous avez la boutique d'un des magazines assez haut de gamme connu sous le nom de Monocle, qui fait ses guides de voyage pour hipsters, par exemple, ou bien les fameux classements des villes où il fait bon vivre, qui, se, qui circulent régulièrement sur Internet. Ils ont une boutique qui est aussi un café, il me semble, sur place. Je n'ai jamais essayé le café là-bas, mais la boutique est plutôt mignonne. Vous trouvez quelques goodies de la marque, bien entendu ou bah, bien sûr, les magazines ou les fameux guides de voyage monocle. Moi, j'ai par exemple le guide de voyage Kyoto qui est très ciblé hipster. Voilà, il faut l'avouer. Il faut hein, c'est vraiment pour les personnes un peu hipster, ces guides de voyage. c'est pas le guide euh, voilà le guide euh, chaussures de rando et allez, on s'amuse. Non, on va vous donner des boutiques euh, pas forcément luxueuses, mais un peu ou les hôtels un peu plus hype ou luxueux ou des cafés qui font très hipster. Donc voilà, moi, j'aime bien, mais euh, je, ça ne peut pas plaire à tout le monde. donc euh, pas, Je vais pas vous dire, euh, allez-y, c'est le meilleur guide de la galaxie, mais il est très joli, par contre. Voilà, c'est un très beau guide. Euh, bah pour les voilà, simplement, donc euh, c'est un peu soigné au niveau, de, au niveau du design. Mais là, vous vous dites, ok, qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui Il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de faire plein de trucs, on a commencé la journée et 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 toujours pas de pause. Café, café, coffee shop, voilà, on n'a pas fait sa pause, pas normal. Mais vous inquiétez pas, on y arrive. Des coffee shops dans le quartier, j'en ai vraiment plein sous le coude. Donc je vais vous donner quelques adresses en vrac. Suivant s'ils sont pleins ou non, ça vous permettra de bouger, parce qu'effectivement, parfois, ils peuvent, être, ils peuvent être full. Donc on a le fameux, et l'unique, hein, Fuglen, que j'adore, je vous en ai déjà parlé et reparlé. C'est un de mes coffee shops préférés au monde, de jour comme de nuit, mais il se peut qu'il soit blindé, parce qu'il y a souvent beaucoup de locaux et des touristes. Du coup, vous avez juste à côté un café qui s'appelle Coffee Supreme. C'est un petit café qui est tout en longueur, avec une ambiance très différente, mais le café reste de qualité. Je vous mettrai les liens et les photos sur le Patreon, vous connaissez la chanson. Si vous êtes un peu ambiance qui sataine, il y a le café un, un café qui s'appelle Café Rostro, qui est vraiment là à 20 secondes à pied de Fuglaine dans la même rue. J'y suis allé, j'ai moins aimé, mais vous le savez, je ne suis pas trop qui s'attaine, parce que c'est vraiment les tasses de chez grand-mère, les jolies cuillères, c'est sympa, mais le café était assez correct, et les pâtisseries étaient très bonnes. Mais voilà, ça faisait un peu trop qui sataine, ou un peu salon de thé, un peu trop salon de thé. Du coup, je, ça n'a pas été trop mon kiff, mais il y a une petite terrasse, on peut se poser, et puis c'est peut-être un peu moins animé, et je sais plus pourquoi, je crois que c'était écrit en gros nos laptops ou des choses comme ça. Donc bon, j'avais pas, j'avais moins kiffé l'ambiance, mais peut-être que, vous vous que ça vous plaira. Et franchement, ça allait, c'était de qualité, c'était bon. Mais voilà, l'ambiance, c'était moins mon truc. Et puis il y a Fuglen qu'à 20 secondes, donc euh, habituellement, je préfère aller à Fuglen. Et si vous voulez vous faire un café à emporter, il y a juste un petit peu plus loin, Switch Coffee, qui est un roaster japonais qui est très réputé, qui a une petite guérite. Donc là, la petite guérite, elle est juste à côté de la gare du Yoyogi Koen. Alors, ce n'est pas leur café, leur coffee shop principal, mais ils ont installé une petite guérite là-bas. Où on ne peut pas vraiment se poser, c'est vraiment du takeaway. Et donc voilà, c'est la gare du Yoyogi Koen, donc c'est pas très loin. Si vous voulez vous faire un takeaway, c'est pratique et c'est du bon café, du très bon café même. Et en parlant du Yoyogi Koen, on va pas y aller aujourd'hui vraiment, mais vu qu'il est à deux pas, vous pouvez très bien l'intégrer dans votre balade du jour. C'est un des gros poumons verts de Tokyo. Il y a un temple très connu à l'intérieur, enfin qui est juste à côté du Yoyogi Koen. Il est juste au-dessus de Shibuya, donc euh, voilà, c'est aussi à côté d'Arajuku et Omotesando, deux quartiers incontournables lors d'une balade tokyoïte, donc pourquoi pas le faire aussi à ce moment-là. Le parc en lui-même n'est pas extraordinaire, mais ça fait toujours plaisir de se balader dedans, d'en faire le tour, de se poser, faire un pique-nique avec des amis. Moi, par exemple, j'avais déjà fait quelques heures avec ma Switch allongée dans l'herbe, voilà, euh, tout simplement là-bas, et la première fois que j'étais passé au Yoyogi Koen, bah... Euh, c'était quand même aussi l'ambiance japonaise, donc vous voyez des japonais qui sont le salariman qui dort sur un banc, j'avais fait une super photo comme ça du salariman qui est effondré sur un banc en plein milieu de la journée, qui devait à mon avis pas, pas travailler ou faire semblant d'avoir un rendez-vous et qui allait dormir au Yogi Koen, ou peut-être qu'il avait pas de boulot et qui fait croire à sa femme que vous pouvez faire plein d'histoires hein, comme ça. Il y a un parc à chiens où il y a plein de chiens qui s'amusent avec des japonais qui sont autour, qui sont tout excités. Euh, voilà, c'est un parc qui est agréable, où il y a, on va voir les... Des petites Megumi écolières qui vont jouer au volet, etc., entre copines ou au badminton. C'est l'ambiance japonaise et donc, même s'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce parc, au final, ça fait plaisir. On aime bien ce genre de parc juste pour l'ambiance. Donc, bah, rien ne vous empêche de faire un petit tour pour revenir ensuite vers la gare dont je vous parlais, la gare yoyogi koen Mais j'ai envie qu'on aille direction bah, le café où j'irai me poser aujourd'hui, au final, et il s'agit de Padler's Coffee. Le but étant de se balader dans les ruelles de quartier, euh, bah, là, c'est vraiment euh, une balade qui est parfaite pour ça. C'est un quartier qui est vallonné, qui est très résidentiel, le genre de quartier où j'aime bien me perdre et arpenter toutes les ruelles. Pour y aller, il y a une petite rue animée, genre rue commerçante de quartier, qui, ferait, bah, qui fait vraiment petit quartier justement. Et j'aime beaucoup me balader là-bas et respirer l'ambiance de ce genre de, de petit quartier pour simplement regarder l'architecture des lieux, des maisons, etc. Il y a plein de choses à découvrir, c'est pas du waouh effect, c'est pas un truc de touriste, on va dire, où on va voir un truc super cool, le temple génial ou le machin, mais c'est des ambiances de quartier moi que j'aime beaucoup pour les balades alors je vais pas vous donner un itinéraire exact hein. je vous laisse vous perdre à explorer les lieux vous savez que je préfère ça en général et donc on va se poser dans ce café qui s'appelle qui est un Padler, Paddlers, Paddlers je sais pas comment on dit, un café qui fait aussi concept store, donc il y a parfois euh, voilà, des, 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 des fringues qui sont vendues à côté parce qu'ils ont genre une boutique qui est un peu coupée en deux on va dire, on y boit du, vraiment du bon café, il y a même une terrasse qui est assez grande, tout en bois, ça a de la gueule mais je vais pas vous détailler entièrement le coffee shop, sachez juste qu'on y mange de super hot dog maison et qu'on y boit du bon café si vous vous levez tard ça pourrait être un bon spot pour grignoter et boire un bon café le midi je dis ça je dis rien mais honnêtement le hot dog bah c'est une bonne tuerie une fois le café pris je vous conseille de reprendre la petite rue commerçante vous trouverez une coulée verte Alors, vous allez ouvrir votre google map ou le patreon tout simplement pour situer Juste au-dessus de Paddler's Coffee, vous tapez Paddler's Coffee, et le but est de suivre cette grande coulée verte. Et si vous regardez bien la carte, vous allez voir qu'elle redescend pour remonter, remonter ensuite en direction de Sasasuka. Et c'est exactement pardon, là qu'on va aller dans ce quartier. Cette coulée verte, elle est vraiment super agréable à suivre. On est en plein dans l'ambiance, euh, encore une fois, résidentielle, résidentielle Tokyo 8. Vraiment, c'est une ambiance que j'adore. Et c'est souvent des ruelles qui sont calmes, on va dire. Et on peut suivre tranquillement cette coulée, cette coulée verte c'est fort agréable, euh, voilà, il y a des petits parcs, des petits jeux, parfois il n'y a rien, c'est juste voilà quelques arbres ou, ou juste voilà un, un coin piéton et, et, et vélo qui est plus sympa, qui est au milieu, entre deux routes, voilà deux petites routes, et qui va, quoi, qui va être entre les maisons. Moi j'aime beaucoup, et à Tokyo il y en a quelques-unes de coulées vertes qui sont quand même très sympas dans, dans, dans cette ambiance. Et on va aller donc direction le quartier dont je vous ai parlé, Sasazuka, qui est un quartier que j'aime aussi beaucoup. Il n'y a pas un truc extraordinaire là-bas, mais j'aime bien l'ambiance en général du quartier. Donc il y a pas mal de petites boutiques, c'est autour d'une gare, donc il y a la gare Sasazuka, souvent les quartiers sont organisés autour d'une gare, hein, vous le savez au Japon. Il y a un centre commercial qui va être au-dessus de cette gare, qui est aussi voilà, pas très grand, mais qui est sympathique pour se balader dedans, et je pense que quand on habite dans le quartier, bah, c'est un petit hub, un petit spot pour aller faire ses courses. Et dans le coin, si vous avez besoin d'une peau sucrée, encore une, il y a une boulangerie qui est validée, approuvée par mes soins, qui s'appelle Opan. Si vous n'aviez toujours pas fait votre pause café aussi, eh ben je suis franchement pas content parce que voilà, je suis pas content de vous. Hein. Je vous en ai donné plein, mais bon, qui sait peut-être que vous n'aviez pas encore envie de faire un café. Mais c'est pas grave, vous pouvez vous rattraper dans le quartier et vraiment bien vous rattraper avec l'excellent coffee shop qui s'appelle Deer Hall, dont je vous parlerai un peu plus en détail un jour. Mais c'est une très bonne adresse pour le café, vraiment. Moi ici dans ce quartier, j'aime bien me balader donc, dans les petites ruelles ou suivre une, la ligne de chemin de fer. Il y a une ligne de chemin de fer, donc vu que c'est une station qui est la ligne de chemin de fer, et en hauteur cette fois-ci. Et du coup, vous avez des commerces en dessous. Ça aussi, c'est un truc que j'adore, comment les Japonais investissent l'espace. Sous cette ligne de chemin de fer, donc, qui sont, qui, donc la ligne de chemin de fer est aérienne, bah, vous allez souvent avoir des boutiques qui vont s'incruster sous les rails. Vous allez avoir voilà, des genres de, de, de voûtes, de, de coins voûtés, et vous allez avoir des boutiques en dessous. Par exemple, il y a, il y a un coin qui est très sympa et très connu pour ça aussi. Euh, vers Nakameguro. Dans Nakameguro, il y a toute une allée comme ça où il y a des boutiques en dessous des rails vous en avez une pas très loin d'Akihabara qui est toute nouvelle aussi qui a été euh, réhabilitée il n'y a pas si longtemps que ça je ne connais plus l'adresse exacte mais je me souviens que j'étais passé et j'adore ce, cette ambiance là à Osaka vous allez pouvoir aussi en trouver des comme ça sous les rails avoir bah, des commerces euh, qui sont euh, parfois c'est très moderne très neuf, euh, très hype puis parfois c'est très bordélique c'est <rire> des vieux trucs mais voilà moi j'adore ces ambiances là je trouve que bah, ça apporte du charme au, à, à ces quartiers là quoi et ça, ça coûte ça, ce centre un peu, parce que là, c'est vraiment un... Moi, le quartier que je connais, je me suis pas baladé de ouf dans le quartier non plus, mais c'est vraiment le centre autour de la gare. Bah, c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup parce que ça respire vraiment le Japon que j'adore, quoi. Et honnêtement, si demain, on me disait « bah Tiens, tu peux poser tes valises dans ce quartier-là », c'est pas mon quartier préféré de Tokyo, bien entendu, mais je serais quand même assez content de vivre là-bas parce que j'aime bien l'ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance, puis bah voilà, il y a un super coffee shop, il y a une bonne boulangerie, il euh, y a ces petites coulées vertes qui n'est pas très loin... Vous n'êtes pas très loin de Shinjuku, je crois, je pense qu'en avis, en métro ou en train, ça doit être en 5-10 minutes, vous êtes à Shinjuku, je pense. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment un quartier que j'aime beaucoup, c'est un peu excentré, mais pas si loin. Donc je pense que les loyers sont un petit peu plus modérés, par exemple. C'est vraiment un endroit où j'aimerais bien me poser, tout simplement. Mais bon, là on va juste y passer, et se promener doucement, mais sûrement, pour aller vers notre prochaine destination, qui est un point connu des touristes, très connu, c'est le quartier de Shimo Kitazawa faut compter en gros une vingtaine de minutes pour rejoindre le quartier à pied, donc faire les deux quartiers en gros. Là aussi, je vous invite à mettre un peu plus que 20 minutes et à vous perdre dans les petites ruelles, à prendre des ruelles à droite, à gauche, revenir sur vos pas, euh, retenter une autre rue, parce que bah, c'est ça, c'est la découverte, c'est l'exploration, de tenter des ruelles un peu en parallèle, parce que c'est comme ça que vous allez profiter vraiment de l'ambiance du quartier et tomber parfois sur des trucs vraiment sympas, qui ne seront pas des waouh effect mais une ambiance. Une ambiance qui est là, un petit chat ou un chien qui est, qui est, sur, un, qui est sur un petit muret, ou alors un joli pommier qui va être en plein milieu d'une rue. Enfin, c'est comme ça que je fais souvent des photos que je trouve super chouettes en me baladant dans ces petites ruelles où il n'y a rien de spécial, mais une ambiance vraiment chouette, ou même parfois se poser dans un parc de quartier qui sont des tout petits parcs, hein, vous voyez à la japonaise, avec un ou deux balançoires et euh, un, un petit bac à sable pour les gamins, qui ne va pas être très grand, qui va être entre des maisons. Ce pas des immeubles, hein, c'est des maisons. Vous vous posez là, vous prenez un petit snack à manger et vous faites une petite pause de 20 minutes et franchement, vous respirez l'ambiance et c'est super chouette. Moi, j'adore vraiment ces ambiances japonaises-là. Et donc, le but, c'est de se perdre, de prendre son temps jusqu'à arriver dans la très animée Shimo Kitazawa. Alors, Shimo Kitazawa, qu'est-ce qu'on y trouve Et bah plein de boutiques hein, et surtout des boutiques de fripes, de vêtements, de vieux vêtements, etc. Le quartier est en pleine explosion depuis quelques années et il va sûrement beaucoup changer. Il y a beaucoup de travaux. Moi, la dernière fois que j'étais allé, il y avait énormément de travaux autour de la gare. Beaucoup de... La gare allait être totalement rénovée. Euh, et il y avait aussi les lignes de chemin de fer qui allaient être recouvertes. Donc forcément, des buildings qui vont arriver et qui vont sortir de sous terre, je suppose. Alors que c'était pas trop un quartier à building avant donc ça va sûrement beaucoup changer mais c'était un quartier qui était devenu très très hype euh, qui était en gros un vieux quartier avant où il y avait, euh, qui était très underground on va dire et qui est de moins en moins et qui est plus maintenant touristique même touristique pour les locaux hein, j'entends pas que pour les touristes internationaux et je pense bah, voilà comme tous les quartiers de genre là ça a pris de la valeur et ils vont se transformer petit à petit et perso bah, moi j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner une fois que les travaux sont finis comme je vous dis il y a beaucoup de travaux autour de la gare j'ai l'impression que bah, les rails vont être recouvertes alors c'est un peu dommage, hein, ça va perdre un peu de son charme, mais bon, on va voir ce qu'ils vont faire au final. Car oui, quartier donc se voulait vraiment quand même bordélique. Hein. Plein de petites rues, des tonnes de friperies, il y a beaucoup de disquaires aussi, il y a des petits des, des bookstores et des, vraiment des, 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 des disquaires spécialisés. Il y avait des boutiques un peu fourre-tout, voilà, si vous aimez chiner, c'est vraiment le truc que vous allez kiffer. Et si par exemple vous aimez les mangas ou les goodies, bah, il y a par exemple un très grand Vanguard Village où j'adore flâner. Banguar Village, il une genre de chaîne qui est vraiment spécialisée goodies et manga. Euh, ça va pas être une chaîne genre Mandarake ou des choses comme ça. C'est quelque chose souvent très bordélique au Japon. Vous allez en avoir plusieurs et ça va être des, des magasins très bordéliques. Vous va y avoir un peu de tout, des trucs à droite à gauche, mais vous allez retrouver des stickers, vous allez trouver des tasses. Pas que sur les mangas, ça va être aussi sur les comics américains, etc. Vous allez trouver parfois un peu de figurines, un peu de manga. C'est un boutique un peu fourre-tout, un peu... F voilà, enfin, ouais. Et celui de Vanguard Village, est encore... enfin celui de Shimo Kitazawa, est encore plus sympa, je trouve, parce qu'il est très très grand et on a l'impression vraiment d'être dans une cabane d'Alibaba avec des tout, petits, euh, des tout petits rayons qui partent dans tous les sens. On a l'impression d'être dans un sous-sol. En plus, c'est même pas en sous-sol, mais ça fait vraiment l'impression d'être dans un vieil immeuble sous-sol euh, délabré. J'aime vraiment, le... vraiment flâner là-bas. On... Enfin, vraiment, on a l'impression d'être dans un truc tout serré, on y trouve à boire et à manger. Donc, si vous êtes un otaku, vous allez vraiment kiffer aller là-bas. Et si vous aimez les vinyles, comme je vous le disais, ou les disques il bah, y a vraiment de quoi faire. Moi, j'ai passé un après-midi à farfouiller avec des amis qui étaient fans de vinyle parmi tous les disquaires du quartier. Il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment un quartier parfait pour le shopping, pour le shopping surtout un peu vintage. Même si on trouve maintenant des enseignes comme Muji, par exemple, comme je vous l'ai dit, le quartier se transforme petit à petit, hélas ou pas, ça dépend. C'est dû à son succès, voilà. Et donc on verra, c'est le cycle habituel des villes. On verra ce que ça donnera. Il y aura sûrement un nouveau Shimo Kitazawa, même qu'il existe déjà et que je ne le connais pas, un nouveau quartier underground dans Tokyo. Alors attention, le, gar... le, le, le quartier pardon, est vraiment coupé en quatre par les lignes de chemin de fer. Donc n'hésitez pas à traverser les passages à niveau pour farfouiller. C'est un quartier qui se farfouille vraiment. faut monter dans les petits escaliers de service pour trouver des petites boutiques chouettes un peu planquées. C'est vraiment ce genre de quartier-là. Et sur place, bah, j'ai quelques adresses à vous donner. Premier pour les... enfin, la première adresse pour les amoureux de Pancake. Je vous conseille la boutique Flippers Shimo Kitazawa. Rien à voir avec le Dauphin. Enfin peut-être, je ne sais pas que m'avait donc lui-même conseillé mon ami Mathieu de Tokyo Visit, dont je vous ai déjà parlé. Euh, J'en parlerai un peu plus en détail un jour dans la rubrique Voldemort, forcément. Mais sachez que si vous avez une envie de pancakes, eh ben, c'est une bonne adresse. Et pour en manger, euh, voilà, il y, y a sûrement mieux hein, dans le quartier, mais perso, j'ai essayé le café Okidoki, où on peut manger bah, des curries, qui étaient pas mauvais. ce pas les meilleurs currys que j'ai mangés de ma vie, mais c'était correct, dans une ambiance assez jeune, faite de briquet de broc, bah, un peu voilà, dans cette ambiance underground. Pareil, je vous mettrai des photos si j'arrive à les retrouver sur le Patreon. Euh, je suis pas sûr d'avoir pris beaucoup de photos sur place, mais je vais en avoir peut-être une ou deux. J'essaierai de vous mettre ça là-dessus. Et, euh, et c'est une ambiance. Ouais, C'était pas le meilleur café resto de ma vie, mais l'ambiance était assez chouette et j'étais content d'avoir mangé une fois là. La...
1: Hey, Ryan Reynolds et je suis ici avec Keith, co-star film If only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Une fois que vous avez faire fouiller chaque rue et que vous êtes revenu 15 fois dans la même ruelle sans le vouloir, parce que voilà, ça ça va vous arriver beaucoup, je pense, à Shimokitazawa, bah, il sera temps de partir. Et pour ça, je vous conseille de suivre la ligne de chemin de fer qui va en direction de la, la gare yoyogi uehara Vous pouvez soit suivre la ligne de chemin de fer qui, franchement, au début, fait une belle balade avec une ambiance assez chouette. Pareil de Tokyo, la ligne de chemin de fer, les trucs résidentiels. Si vous faites ça, en plus, à la tombée de la nuit ou quand le soleil va se coucher... Franchement c'est hyper cool, moi j'adore ces petites balades. Et si vous continuez de suivre ce parcours-là, vous devriez tomber sur la mosquée de Tokyo, qui franchement a de la gueule. C'est une très grande mosquée. Alors je suis pas rentré à l'intérieur, mais d'extérieur, c'est un bâtiment qu'on a pas, enfin qu'on voit pas souvent au Japon justement, et ça a pas mal de la gueule. On se demande ce qu'il fout là, même au départ on se dit mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment Puis on se rend compte que c'est une mosquée. Et, euh, et franchement c'est assez joli. Euh, je vous conseille de passer devant. Et puis bah, si vous êtes musulman, je pense que vous serez content de voir cette mosquée sur place. Et ensuite, bah, dans le quartier de Yoyogi-Wuehara, euh, bah, c'est un quartier que j'aime bien aussi euh, voilà, arpenter parce qu'il est très vallonné. Euh, j'adore vraiment ce quartier pour ça. Et s'il fait déjà nuit, vous avez trouvé un restaurant où manger sur place, déjà, vous avez déjà mangé, etc., et bah, je vous conseille d'attendre la rubrique « Voldemort », car je vais vous, les, je vais vous parler d'un super lieu qui est juste à côté de cette gare pour finir votre soirée, pour aller boire un coup. Et franchement, c'est un lieu que j'adore mais donc, ce quartier, il faut vraiment aussi pareil, se balader, se perdre dans les petites ruelles, monter, descendre, suivre la ligne de chemin de fer. C'est vraiment super chouette, c'est vraiment le genre de quartier que j'adore. Mais là, on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 20 minutes, je pense que je fais mon, mon, mon petit speech sur cette balade. Même si c'est pêle-mêle, comme d'habitude, hein, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse vous perdre dans les rues, c'est hyper important. Bon, je préfère vous donner juste des points clés pour votre visite. Et si vous avez des questions après, n'hésitez ben, pas à venir sur mon Instagram. Ou et m'envoyer un message privé, j'y répondrai avec plaisir, si je peux, hein, parce que bah, je n'ai peut-être pas la réponse. Par contre, ne m'en voulez pas pour les gens qui m'envoient parfois des messages, je réponds pas toujours très rapidement. Entre le boulot, euh, bah, le boulot aussi de podcast, faire tout ça, ça me prend pas mal de temps. Et du coup, bah, j'avoue, parfois, ça peut me prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours avant de répondre, mais j'essaie toujours de répondre. Et surtout, si je ne vous ai pas répondu au bout d'une semaine, n'hésitez pas à me relancer, je le prendrai pas mal, poliment bien sûr mais ça peut arriver parfois que je vois un message en vitesse et j'oublie d'y répondre. Après, ne me relancez pas au bout de 2 de, de heures ou trois heures. Hein. J'ai peut-être pas juste pas eu le temps. Mais si au bout de 2-3 jours ou une semaine, je vous ai pas répondu, il n'y a pas de mal. Relancez-moi et je serai très content de vous répondre, si je peux, bien sûr. Mais si je ne peux pas, je vous dirai que je n'ai pas la réponse, tout simplement. Mais bon, Tokyo, c'était sympa, mais il est grand temps de retourner à la maison sur Kyoto. Et oui, c'est ma maison Kyoto pour l'insta du moment de cette semaine. Car oui, l'instant moment du jour, c'est pour un vieux de la vieille. Il vit sur Kyoto depuis pas mal d'années, il me semble. Il est même propriétaire d'une boutique physique en plein centre de Kyoto. Beau gosse, comme dirait l'autre. Il est français, marié à une japonaise, et vit sa vie kyotoïte au rythme tranquille de la ville. Enfin, ça, j'en sais rien, car je ne le connais pas personnellement en même temps. Mais bon... Euh, franchement je le suis, euh, enfin on se suit mutuellement euh, sur les internets et ses photos me laissent présager qu'il a l'air de bien kiffer sa vie de Kyotoite au rythme de la vie tranquille de Kyoto et cette personne c'est qui il s'agit de Thomas Kyoto, tout attaché le propriétaire de Bento Co que vous connaissez sûrement qui est une boutique en ligne et physique aussi hein, donc du coup qui vend bah, voilà, des bento. vous l'avez compris il a un compte sans prétention et je l'ai connu bah, il y a longtemps car il avait un blog sur Kyoto alors je me souviens plus du nom, il y avait un nom en plus assez marrant ce blog. Euh, bah, je crois que c'est la rivière au canard à cause de la Kamogawa, il me semble que c'est ça, c'était la rivière au canard. semble. Ce Kamogawa veut dire euh, rivière au canard. Alors je crois que son blog par contre n'est plus du tout mis à jour, Enfin ça fait longtemps en tout cas que je suis pas allé dessus. Mais du coup, bah, moi je suis ses photos quotidiennes euh, Kyotoite avec grand plaisir, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et je vous invite à aller faire un tour sur son compte. Ce n'est pas des photos waouh, c'est pas le meilleur photographe du monde, on hein, va voilà, ouais. mais par contre c'est vraiment la vie à Kyoto. Voilà, la vie à Kyoto d'un Kyotoïde, d'un mec qui vit à Kyoto depuis longtemps, et puis va bah, capter ses petites habitudes et qui vous fait partager le centre, parce qu'il est souvent dans le centre de Kyoto, voilà, sa vie dans le centre de Kyoto, son petit chemin pour aller aux boutiques, son petit resto où il est allé, etc. Euh, le nouvel hôtel qui vient d'ouvrir et qui va faire une photo parce que c'est nouveau. Moi j'adore suivre son compte, c'est sans prétention et c'est vraiment très sympa. Et en plus, bah, et si vous voulez acheter des bento de qualité made in Kyoto, il a sa boutique Bento Co. Je ne suis pas sponsorisé du tout, hein, comme je vous dis, on ne se connaît pas plus que ça. Donc, euh, et je n'ai jamais acheté de bento, de boîte à bento. Donc euh, voilà, je ne peux pas vous dire s'ils si, euh, sont vraiment top, mais ça a l'air de hein, ce que j'avais vu. Euh, il a l'air d'être assez réputé pour ça. Mais il est temps maintenant de passer à la rubrique Voldemort. Et on va retourner, comme je vous l'ai dit, sur Tokyo et dans le quartier où on s'est baladé, car on va se faire un. Café slash bar, bah oui, on va aussi bien là-bas de jour comme de nuit, mais ça, on va en parler tout de suite. Et oui, on retourne à Tokyo pour finir notre balade du jour. Alors on aurait pu aussi commencer par là, car à la base, c'est un café. Son nom, c'est Numéro Tokyo, ou No Tokyo, je sais pas, je pense que c'est Numéro Tokyo, mais ils l'écrivent N-O, parce que c'est vrai qu'à trouver, c'est pas forcément simple de t'appeler Numéro. En plus, c'est même pas Numéro en entier, hein, c'est N et un rond ou un O, ça dépend comment il est écrit. Donc, il est juste à côté de la station Yoyogi Wuehara. Donc, ce, ce quartier, comme je vous l'ai dit, c'est un quartier qui est résidentiel, qui est un peu huppé, je pense, où on peut trouver de belles maisons en se baladant dans les rues sinueuses et les petites collines. Perso, moi, j'adore, je vous l'ai dit, me balader là-bas, il y a des super maisons et j'adore cette ambiance de petites ruelles qui montent et qui descendent sinueuses dans tous les sens, c'est vraiment pour ça que j'aime Tokyo, et c'est un des avantages de Tokyo pour moi à Kyoto, qui est très rectiligne par exemple, Tokyo moi j'adore ce côté, ça part, c'est un bordel sans nom, quoi. Voilà, les rues sont des bordels sans nom, ça monte, ça descend, ça va à gauche, à droite, on tourne dans tous les sens, des petites ruelles, j'adore ça, franchement j'adore ça. Et justement, en sortant de la gare, dans une des rues qui monte, on trouve au troisième étage, il me semble c'est le troisième, d'un bâtiment qui est assez moderne, ce café, un café tout en longueur avec une belle et large baie vitrée qui donne bah, sur la rue en contrebas. Et perso, cette longue baie vitrée qui donne sur la rue, j'adore, je suis vraiment fan. En plus de ce long comptoir-couloir, en quelque sorte, où vous pouvez vous installer, il y a aussi une salle après derrière et une cuisine qui fait que finalement le café est assez grand et qu'il y a beaucoup de place. Alors oui, on aurait pu aller prendre son café là-bas le matin, je l'ai déjà fait en plus, on aurait pu prendre une tartine au pain de mie grillé, qui est leur spécialité, avec un peu de confiture et du beurre. Je l'ai fait aussi, mais ça, par contre, je vous le conseille pas. Parce qu'honnêtement, vu le prix et le fait que c'est juste une tartine de pain grillé avec un peu de beurre sans vraiment de goût, bon, c'est pas le meilleur plan du monde. Hein. Évitez quand même ce truc-là. Le café, par contre, est très bon. Pas de souci là-dessus. Par contre, s'il y a un moment vraiment où je vous conseille d'y aller, bah, c'est bien la nuit. Parce que la nuit, vraiment la nuit, c'est vraiment autre chose. Alors oui, c'est un café qui est ouvert la nuit. Ce qui arrive quand même de temps en temps au Japon. Et bien sûr, vous pouvez boire un café pour ceux qui n'ont pas de problème de caféine la nuit. Mais on va pas y aller pour ça. On va y aller surtout pour tester leur carte de cocktail au café. Parce que c'est ça leur spécialité d'avoir des cocktails au café. C'est leur spécialité, ils ont une carte qui fait vraiment envie, avec plein de mélanges qui sont vraiment bons. J'ai pu boire des cocktails à base de café et d'ouméchou par exemple. Il y avait donc l'ouméchou c'est l'alcool de prune. J'adore Louméchou et là le, le cocktail était vraiment chouette. Il y en avait aussi de mémoire à la mangue avec du café et plein d'autres saveurs différentes. Chaque page a un cocktail numéroté, d'où le nom du café je suppose. Côté gauche, on a un cocktail avec alcool, et de l'autre côté, on a un peu son équivalent mais sans alcool. C'est pas tout à fait le même cocktail, parce que forcément bah, pour les, les goûts et les saveurs, ils sont obligés de changer, ils n'ont pas juste enlevé l'alcool, mais ils essayent de faire des choses qui correspondent. Alors je vous ai dit côté gauche, côté droit, hein. peut-être que je me suis trompé, c'est l'inverse, hein. côté droit c'est les sans alcool, et côté gauche avec alcool, je ne me souviens plus exactement. Mais comme ça, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on peut même y aller avec des gens qui ne sont pas buveurs et qui pourront aussi goûter à ces mélanges étonnants avec des notes de café. Alors, il y a aussi la carte des cocktails, plus traditionnels, hein, vous allez trouver. Mais bon, ça serait un peu dommage de ne pas essayer leurs cocktails pour le coup, vu que c'est vraiment leur spécialité qu'ils en ont quand même quelques-uns. Je ne sais plus combien ils en ont au total, mais il y a quand même de quoi se faire plaisir. J'ai mis quelques photos comme d'hab sur le Patreon de l'émission. Moi, j'y suis allé une fois en journée. J'avais été moyennement hypé, je dois l'avouer, j'aimais beaucoup le lieu. Mais comme je vous l'avais dit, la bouffe c'était pas hyper hyper cool. Mais le soir, vraiment, c'est vraiment autre chose. Je suis retourné 3-4 fois en une dizaine de jours. J'ai vraiment adoré l'ambiance et l'endroit. En plus, la grande baie vitrée, avec la lumière tamisée du lieu le soir, le beau comptoir tout en bois qui est en longueur, les légères lumières de la ville en contrebas, c'est vraiment un chouette endroit. C'est le genre de truc où je me dis, voilà, c'est le genre de bar où j'aime bien boire un verre. Parce que je suis vraiment dans l'ambiance de... Alors, on n'est pas dans l'ambiance Isakaya, hein, bien sûr mais on est dans une ambiance, voilà, pour moi, une ambiance Tokyoïte un peu hype, mais sympa et résidentielle. On n'est pas dans un, dans un bar de gaijin non plus, on n'est pas dans un bar, on n'est pas dans le vieux troquet Isakaya non plus, c'est une autre ambiance, mais j'avoue, j'aime beaucoup ça. Sur la carte aussi, on trouve un graphique qui va vous aider à faire votre choix parmi tous les cocktails proposés. Il y a en gros un diagramme avec de chaque côté des points cardinaux, des infos du type bah, sucré, alcoolisé, léger, corsé. C'est vraiment bien fichu parce que du coup, la carte, elle est vraiment belle et bah, tous les. Tout comme les cocktails qui sont dessus ils sont super beaux et ils sont bien servis en vrai. Et du coup avec ce petit, ce petit graphique, bah, ça permet de, de choisir, même si on n'y connaît pas trop en alcool, se dire bah voilà, moi tiens je vais prendre quelque chose qui va être plus corsé ou moins corsé, voilà, ou plus fruité. Donc j'ai trouvé, trouvé que c'était bien, bien fichu et en plus la carte elle est vraiment jolie, elle est belle. Et en, du coup on a vraiment envie d'essayer tous les cocktails. Bon après c'est pas donné non plus hein, de mémoire, j'ai plus les chiffres en tête, mais je sais que je m'étais dit bon, c'est quand même un petit budget. Hein. Euh, alors peut-être que par rapport à tous les autres cocktails japonais c'est pas si cher que ça mais moi j'avais trouvé que, que j'étais en mode quand même il fallait que je fasse des économies euh, voilà, c'était quand même pas donné mais bon c'était bon voilà hein, parce qu'il faut quand même aussi euh, le dire les cocktails étaient très bons c'est pour ça que j'y suis retourné si ça avait été dégueulasse forcément j'y serais pas allé autre point mais bon ça va dépendre des baristas mais je suis tombé une fois sur un barista vraiment hyper sympathique il parlait pas, pas très bien d'anglais mais il avait envie de parler donc c'était chouette puis j'étais tout seul, donc par rapport à tout le monde qui était bah, à deux à trois voilà, moi j'étais tout seul. Donc je pense qu'il a eu un peu pitié de moi en me disant Allez, je vais parler à ce mec-là, En plus c'était la première fois, hein, c'était pas genre comme s'il était revenu plein de fois et qu'il s'était dit Ah bah tiens, c'est un habitué. Et quand il m'a demandé bah, pourquoi j'avais pris ce cocktail-là, je lui ai dit que j'adorais Louméchou. Du coup il m'a sorti une bouteille pour me faire goûter un Ouméchou local qui était fait par des gaïjin australiens. Il m'a raconté un peu leur histoire, etc., de pourquoi ils avaient choisi ça, etc. J'ai pu déguster gratuitement leur Ouméchou et franchement bah, c'était super cool, c'était super sympa et très commerçant. Perso, j'aime beaucoup le concept des cafés qui se transforment en bars le soir. Il y a des lieux comme Fouglen, vous savez, mon café préféré, où, euh, bah, voilà, qui, eux aussi, bah, sont vers le soir. Fouglen par exemple, la nuit, c'est une autre ambiance, vraiment. Il y a beaucoup moins de touristes, la musique est différente, ça va être plus hip-hop, voilà, plus un peu plus hip-hop, etc. La lumière va être tamisée. J'aime beaucoup avoir que des petites bougies, puis vu que tout est en bois, c'est très suédois, très norvégien, enfin, c'est norvégien, plus que suédois, c'est très norvégien, etc. Donc, c'est une ambiance qui est vraiment sympa, avec ces petites bougies et cette ambiance. J'adore traîner là-bas le soir, surtout que leur chou on the rock est vraiment délicieux. Euh, J'adore me faire une pause chou à Foubienne. J'ai aussi euh, souvenir d'être rentré un peu pompette de ce fameux café, donc numéro bar la nuit. Donc dans ces fameuses rues vallonnées de Shibuya résine dans la pénombre, c'était des moments et des balades assez magiques. Parce que vous savez, quand vous êtes pompette, alors pas bourré, euh, genre ah, je ne plus, enfin pas ça, mais hein. vous êtes un petit peu, voilà, vous avez l'esprit un peu ouh, etc. Bah, ça donne encore plus, euh, en plus c'est très calme c'est voilà vous rentrez je sais pas bon, à minuit une heure du mat il fait beau il y a une très grande pénombre et vous êtes un petit peu pompette vous avez les lumières de la ville vous êtes un peu en hauteur vous pouvez voir les tours au loin je sais pas c'est un truc un peu magique moi c'est des balades ce genre de balades magiques que j'adore et qui me, qui me font vraiment kiffer la ville de Tokyo mais allez fini la magie euh, la magie la magie est tout ça c'est fini on va retourner à la réalité et à la France dans mon petit bonheur de la semaine Et cette semaine, mon bonheur est finalement un malheur, car oui, je vais vous parler de mon crush, It. On n'est pas dans un épisode de date, voilà, et pourtant, j'en ai fait des dates avec, avec, avec mon crush, quoi. J'ai cumé le Kansai, côte à côte, on a tout fait, tout tenté, oui, tout tenté, c'était chaud. Oui, je vais vous parler de mon binôme, je vous en ai déjà parlé, c'est un mec qui a 10 ans moins que moi, que j'ai connu à l'école au Japon. On est arrivait en même temps, on était dans la même classe, les deux seuls français, donc forcément, bah, ça rapproche. Et pourtant, au premier coup d'œil, bah, j'aurais pas parié beaucoup sur notre amitié, vraiment. Moi, je suis du genre à être habillé en mode hipster, très très coloré, je suis assez social en général. Lui, il est tout le temps habillé avec un haut de costume, une chemise, un pantalon noir ou un jean noir, bah voilà, toujours que ça soit même en balade, hein, ou bien même pour aller en cours, il était toujours habillé pareil, parce que pour lui, il trouve que c'est l'élégance, on n'est pas du tout d'accord là-dessus, on a des gros débats souvent, mais ce que j'aime bien avec lui justement, c'est qu'on peut débattre, et donc on est très très différent. Et, euh, et, et pourtant, et pourtant, bah voilà, c'est le genre de mec, voilà, qu'on se serait croisé sur Paris, on se serait vraiment jamais adressé la parole. En plus, on est très différent sur pas mal d'opinions politiques, par exemple, ou autres débats de société. Et pourtant, eh ben, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Même si on est bah, très différents, on a bien sûr bah, l'amour du Japon en commun. Mais même sur les megumi, par exemple, euh, voilà, on ne pas être du tout, euh, on va pas avoir les mêmes goûts, par exemple. Ce qui nous fait toujours marrer, par exemple, lui, les plus japonaises traditionnelles. Euh, par exemple, lui, il aimerait bien avoir une traditionnelle, une, une japonaise choufou à la maison. Voilà. Euh, pour lui, voilà, il trouve que ce côté traditionnel japonais, il aime beaucoup. Et même les physiquement, il préfèrent les, les japonaises un peu plus euh, voilà, qui font plus traditionnel, plus japon, euh, ancien, etc. Alors que moi, je vais être un peu plus euh, voilà, de la Megumi, style occidental, on va dire, c'est plus mon style, et que bah, j'ai pas envie d'avoir une Megumi à la maison, comme on dit, hein. je veux qu'elle travaille, et que comme moi elle travaille, et qu'on partage les tâches, etc. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que c'est quelqu'un d'ouvert. On est très différents, mais on peut débattre. Et même si on a des idées très différentes, ben, il reste ouvert aux opinions des autres. Et ça, c'est souvent très difficile à trouver. Souvent, les gens euh, pensent être ouverts, alors qu'en fait, pas du tout au final. Et que ben, si vous n'allez pas dans leur sens, et que eux, ils ont un sens, on va dire, que la majorité des gens ont, euh, et bien ça va pas. Ils vont essayer de vous faire changer, ils vont dire que c'est pas normal. Et moi, souvent, j'ai un peu de mal avec ces gens-là parce que moi, je suis. Vous l'avez compris, je pense, avec ce podcast, on a tous des avis différents et c'est bien d'avoir des avis, mais je déteste quand on impose. On peut parler de son avis, mais je déteste qu'on impose son point de vue, même si son point de vue est partagé par la masse et que votre point de vue, il est partagé par très peu de gens et très marginal. Je déteste qu'on impose les points de vue aux autres, c'est un truc que je ne supporte pas. Et du coup, bah, trouver des gens qui ne sont pas comme ça, mine de rien, c'est pas toujours très simple.
1: Planning for your next trip?
0: Et en plus, c'est un mec qui a un sens de l'orientation qui est totalement pourri, mais qui est vraiment, par contre, pas relou pour se balader. Il peut me suivre toute une journée pendant 30 km de marche sans jamais râler. Il accepte de faire des cafés, un café par jour, alors qu'il n'aime pas ça. Il déteste les cafés, il n'aime pas les coins hipsters, il déteste les hipsters même, <rire> c'est pas son truc. Donc vous voyez, on est vraiment très différent. Mais voilà, c'est un mec, bah, un peu comme moi, qui est capable de concession, qui est capable de prendre sur lui en sachant que l'autre fait pareil. Et bah c'est pas comme je disais, c'est pas si simple à trouver des gens qui sont capables de faire des concessions en se disant oui c'est relou pour moi, mais je sais que la personne en face va faire aussi des efforts quand il faudra. Et du coup, bah, personne ne râle, on est tranquille, on essaye de voir la vie un peu de façon positive et de sourire et de pas prendre la tête à l'autre, et du coup bah c'est cool, voilà, c'est vraiment cool. Et puis juste pour la balade, hein, c'est difficile de trouver des gens qui vont pas râler parce qu'ils en ont marre de marcher, et ce que je peux comprendre, hein. encore une fois il y a des gens qui peuvent marcher, qui aiment bien marcher, mais qui vont pas aimer marcher pendant 30 minutes, qui vont dire bah attends mec on prend un train, ça ira plus vite, pourquoi on fait ça à pied encore une fois on est tous différents, lui il s'en fout, un jour il m'a même proposé, on était à Mino, de faire Mino Osaka à pied, euh, et je crois qu'il voulait, même... non c'était pas Mino Osaka, je crois qu'il voulait courir de Mino à Kyoto, alors qu'on était en, en milieu d'après-midi, et genre même moi j'étais là, c'est loin quand même, <rire> on a pour 5 heures de marche, on va rentrer, et il était ah oui pas de soucis, je suis ok, très bien, bon on l'a pas fait finalement, mais voilà c'est un mec qui, qui est vraiment à la cool pour ça, et j'adore ça, puis en plus on adore discuter et débattre de tout et de n'importe quoi, avoir de longues discussions, que ce soit sur le foot, parce que c'est une vraie encyclopédie vivante du foot mondial. Bref, c'est aussi en ça que j'ai aimé la vie au Japon. Je me suis fait des amis que je ne me serais jamais fait en France, car sur le papier, on paraissait vraiment trop différents. Comble de la drôlerie, on habitait sur Paris à y 10 minutes à pied l'un de l'autre sans le savoir. Donc, euh, je vous ai déjà parlé maintes fois de lui. Et c'est aussi lui qui veut investir et qui est mon copartenaire pour mon projet de boutique qu'on peut-être un jour on retournera au Japon ensemble et ça me ferait bien plaisir. Et pourquoi, au final, je vous parle de lui ben, Après 3 ans au Japon à faire la même école, parce que grâce au Covid, lui, il a réussi à avoir une année supplémentaire d'école, normalement, on peut, on peut rester que deux ans à l'école, lui, il a pu faire une troisième année grâce au Covid, Bah là, il vient de rentrer en France, il y a à peine une semaine, et j'espère bien le revoir dès que je serai de passage sur Paris en vitesse. Mais voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, il est temps de se dire au revoir, et à la semaine prochaine, bah, vous le savez pourquoi, pour un nouvel épisode, je vous dis à ciao, bientôt, bye bye, matane